0: Савара санай, кими башон чонану. Ну,
1: ёбнутые. бичино, Великолепно, потрясающе, браво. Думаю, что наши вокальные способности оценили все анимационные студии Японии, России и всего мира. Я не поняла. Ох, мои прекрасные Слушатели. Простите. <смех> 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 Итак, <смех> <смех> сегодня монстр. на нашем подкасте Страдающие Зумеры мы обсуждаем прекрасную культуру аниме и Японии в частности. С вами Настя. Я работаю в рекламе. Катя, иллюстратор и Варвара дизайнер. И все вместе мы страдающие зумеры.
2: <смех> Чипчик здесь такое вступление, все такое. Теперь да. мы считаем тебя ёбнутой. Мне не стыдно Считайте меня ёбнутой. Итак, сейчас,
1: в двадцать первом уже году, аниме взошло просто на пик популярности в СНГ. И меня, как истинную вябушницу и фанатку аниме, это не может не радовать. Да, возможно, я не выгляжу как фанатка аниме. Мне так все говорят, когда узнают о том, что я люблю эти японские порномультики. Об этом мы чуть позже поговорим, потому что это, это не только порно-мультики. Это не... Это великолепное кино. Вообще серьезное. Это, блин, Миядзаки, это просто король анимации.
2: Миядзаки, да. На самом деле, можно не знакомиться со всем аниме, то есть. А вот с Миядзаки вы обязаны познакомиться. Я познакомился только вчера, при о том, что я... К этому мы вернемся. Неважно. Да, все Офигеть. Типа... Ладно.
0: Катя вообще выросла. Я выросла просто на этом дерьме, так что...
1: Мне нравится, Нет, как ты опустила все работы Миядзаки.
0: Я я имела в виду аниме в целом. Просто для меня это как бы... Честная жизнь? Всю жизнь для меня это были просто мультики. Типа то, что это какой-то отдельный... Отдельная категория, который, о которой не говорят, об этом я узнала ну, буквально... Не знаю, Более... только, только к 15 годам, наверное, или к 14, когда все хайки мы начали. Я такая,
1: блин. Более Обидно. того, <свят> за эту категорию, если ты смотришь эти мультики несколько лет назад, можно было конкретно так схватить пороже.
2: Ну что, пацаны, аниме?
1: О, мусиндайру. Ну
2: а я, кстати, не знала, что это настолько проблема, что Да, смотрят, да, 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 это раньше было проблемой, где-то в
1: 2007-2009 году за это реально могли, э, ну, <связь> получить по Типа то, что
2: я смотрю шаманки.
1: Слушай, тогда в целом я, кстати... за можно было получить по благо сейчас...
0: <связь> не, ну это смотря от кого. Типа в 2007-м от этого получали, а. наверное, только уже такие достаточно взрослые подростки. Потому ну что да. там, по-моему, шаманкинга, например, чуть ли не по СТС показывали, и да. многие... ноги... Чуть ли, а показывали? А, ну да. Да. да,
1: Я помню, как мы обсуждали Наруто, я его тогда не смотрела и считала, что это, ну, такое... Моя любовь. Сейчас я беру свои слова обратно, я понимаю, что это величайшее произведение. И если Наруто сказал не сдаваться, то мы не сдаемся, идем дальше и пилим наш прекрасный подкаст ⁇ Страдающие изумеры». Добро пожаловать.
2: Наруто поддержал меня тяжелые времена. О, это точно. Ну, на на самом самом деле. Деле. Кстати, да, он очень во время появился в моей жизни. А сейчас, между прочим, какие-то непонятные люди пытаются запретить шедевры японского мультиков. Японской анимации. Японской анимации. Мы нашли эту новость, чтобы ее здесь обсудить. Ну и еще сказать фу, негодяи. Да. О том, что судья Колпинского района, суда Петербурга, Дмитрий Никулин по требованию прокуратуры запретил распространение аниме титать смерти», «Токийский гуль», «Эльфийская песнь» и «Инуяшики». Вообще в оригинале «Инуясики». Просто Ину-я-сики. я начинала смотреть этот сериал. Это новый сериал, про который пока... Но особо никто не знает. При этом судья сегодня не рассмотрел иск о запрете Наруто. Не позволю. Межвидовых рецензоров. Рассмотрение иска об киски — а террор», «Акиссора» и песни Мариенштерна «Я съел деда». <связывая> это каким,
1: образом, каким образом это идет вместе? Песня маргистрна,
2: я съел деда» и аниме. Почему оно звучит в одной новости? <связывая> а самое смешное в этом всем то, что я как раз досмотрела первый сезон «Токийского гуля недавно. И «Тетрадь смерти. А «Тетрадь смерти я так и не досмотрела половину. <связывая> но ну, они, они еще доступны, я на недап смотрю. Сайт по-другому называется, но в озвучке недап, но неважно. Я посмотрела половину. Мне уже все про спойлеры, мои друзья анимешники. Скажи спасибо. Ненавижу мне, да. их. Они а не только тебе знаешь. Спасибо. А Леха такой Ну Эл умрет. Простите, я ради так... Бога, все слушатели. Ребят, я сама была на вашем месте. Если да. вы не смотрели Тетрадь смерти, и ну как бы ну смиритесь. Анимашники бывают говноями по отношению к тем, кто только начинает проникать в эту культуру. А пока Варя рушит нашу многолетнюю дружбу,
1: мы продолжим разговор по поводу... аниме в целом, потому что мне кажется, всем ясно, что этот запрет не более чем какая-то профанация. Наруто! За что Наруто? Слушайте, мне мне кажется, тетрадь смерти уже запрещали, причем несколько раз. И были все эти репортажи, что типа ой, аниме, эти мультики, короче... Аниме это не мультики, это отдельная... Да, а, тем часть... более, там же
2: стоит 17 плюс. Да,
1: та, это отдельная часть культуры целой страны. И вы белые.
2: Это вам не мельница. Это вам ли. не
1: мельница, да. Во-первых, вы белиши никакого права не имеете запрещать что-либо настолько... Прекрасно. Если ваши мелкие дети случайно увидели тетрадь смерти по дважды два, то это только проблема вашего родительского контроля. Да,
2: потому что вы защищали смотреть дважды два. Под дважды два идет американский папаша, допустим. Да, по дважды два много чего идет. Да, ну как бы... Я понимаю теперь,
1: почему мне дважды два в детстве запрещали смотреть, потому что, ну, блин, там объективно много всего. Ну да, там же есть целый пласт
2: американских мультиков, которые рассчитаны на...
1: Подалцуем. Да,
2: вот, вот это так. В
1: целом, я надеюсь, что так же, как несколько лет назад, никакие эти запреты не выйдут за пределы новостей в целом, потому что, ну, ребята, это очевидно, что это полнейший какой-то бред. Давайте теперь вообще поговорим о том. Как вы вообще открыли для себя этот прекрасный 2D-мир?
2: Недавно, лет 18-19, я открыла это. И я в IGTV, ну, в Инстаграме увидела отрывки из президента Совета Горничного. Вот это хорошее начало, чтобы смотреть аниме. Да, ее такое интересно я посмотрела, такая, честно, что еще есть, и у меня пошло, ну, в, в этом, в ани... блин, я забыла название сайта. Ани... Ями-аниме. Ями... Вот, на... Ями-аниме, Ями и там есть похожие аниме, у меня пошло. Э- очень приятно, бог, ну, тут на романтику сначала, угу. потом э- бездомный бог. Потом... Какие-то религиозные. Мне начали нравиться вот про их мифологию, все только про их богов. Это очень интересно. Я, в принципе, люблю вот такие вот меры про богов фэнтезийные. Ну, типа греческая мифология, египетская Библия. Ну, мне нравится. И азиатская в том числе. Ну, в том числе азиатская, да. И дальше что-то как-то пошло, поехало, потом какие-то более жесткие аниме. И в итоге я в этом году... И Наруто. Наруто я посмотрела не весь половину только. Ну, То есть ты
1: Наруто посмотрела только во взрослом возрасте? Да.
2: Oh, wow. И он, получается, у меня в 19 Я посмотрела в девятнадцатом году, я запомнила. У меня был тяжелый ну, эмоциональный период, mm-hmm. и вот этот вот Наруто просто спас меня Он меня прям, ну, ты реально за душу взял, mm. но я его не до конца досмотрела, потому что он очень большой, ну, ребят, mm. да. да, и я посмотрела до Войны Шиноби, и, mm. ну, там еще чуть-чуть, ну, блин, ребят, они растягивают бои на две или три серии, ну, mm. это вечная проблема it- it- это, это-, это-, это Нарутятием, ну, это плохо, но... Mm. Персонажи потрясающие. Это
1: проблема не только Наруто, это в целом проблема uh, Сёнэнов. Так этот жанр называется, правильно?
2: Не знаю. Uh, не в
1: общем, аниме в целом — это огромная, Но это точно так же, как uh, индустрия кино на Западе, точно так же это целая индустрия в Японии. На все возраста, всех возможных вообще типов хронометража. И в том числе uh, в аниме особое подразделение на жанры. То есть, там есть жанр, э, похожий на Наруто, то есть, это очень много серий, в основном сюжет (coughs) — сука. (кoughs)
2: Тебе водички принести? Да нет, мне просто крошка какая-то попала. Ну давай водички принесу, она может проскочит. Давай, спасибо. Мою цветастую кружку, она вот, она здесь, по-моему, или она там? Свою кружку ты принесла, мою
1: Я здесь работаю. Ты что? У меня, типа, своя кружка цветастая, yeah. а вам вообще Кроссан не в ту корову попал, что прям...
2: Спасибо, зайка. Симпай. Кстати, если уж так говорить, то ты моя они. Ты же меня старше. они Так, все, завязываем. Когда мы с Настей встречаемся, уровень лесбийских шуток пробивает да, Настей, потолок. В
0: принципе, да. уровень лесбийских шуток, в моей жизни, по крайней мере, он как бы
2: с нуля просто до да Ну что поделать? Я развращаю женщину. Теперь у тебя след от моей помады. Блять. А мне кажется, оставь.
1: Ну все, буду сидеть теперь поцелованная.
2: Богом. Вот это самооценка. Я не буду сейчас
1: расписывать особенности деления на жанры аниме. Потому что, да, плане. я в этом плане супер мне как очень Как я век. с Да, именно. То есть я в этом действительно шарю, я могу про это рассказывать часами, но и в целом это очень обширная тема. Ну, в общем, типичного деления на жанры, как в европейском кино, типа мелодрама, комедия, там такого нет. Там все намного более тонко, намного больше под конкретную ЦА настроено, ну, то есть целевую аудиторию. И, соответственно, есть сёнэны, которые рассчитаны на... Мальчиков-подростков, где в основном все упирается в бои. Это все очень длинно, это такие большие сериалы, где все вертится в основном вокруг файтинга. Вот этого вот есть. Опять же, я боюсь сейчас перепутать название, потому что ну я шарю в самой теме, но с названиями у меня просто ужасная память. Так что, возможно, это даже не все называется. Не верьте мне на слово.
2: Посмотрите.
1: Да, посмотрите разборы черного кабинета. Вот тем, кто хочет больше проникнуться в тему аниме, в целом разобраться в этом, я очень советую канал Черный кабинет потрясающие просто обзоры просто идеально обожаю этого. Кажется, он Антон. У меня и на имена память плохая, знаете ли. Я не помню, кто ты, чувак, но ты классный. Прям лайк от души душевно в душе. Проблема не только Наруто в этом затягивании, но и жанра в целом. Конечно же, есть представители жанра, где такой проблемы нет. Это более, ну скажем так, взрослые, и более талантливо снятые <laughs>, аниме. Ну, в плане не в ущерб Наруто ни в коем случае. А так никто но... не говорит.
2: но ну, просто есть такая проблема. Да, такая типа, проблема есть. Читая смерти, мне кажется, она вот первый сезон. Да. Ну, типа там нету такого что Это другое. Это, во-первых, ну, да, она более… да, там детектив, и это… Мне так нравится, что можно убить кого-то. С помощью забрадия, да. Мы потом отсядем от нее от греха подальше. Нет, на самом деле, это очень интересная концепция. Mm-hmm. того, что ему попало в руки божественная вещь, тетрадь. только да? японцы такое могли придумать, да, вот ну, как бы божественная вещь тетрадь, к ней прилагается бог смерти и сначала лайт такой, а ну да я понимаю будет какая-то расплата от бога смерти, а бог такой рюк такой нет нет типа ты все на твоей хотя,
1: совести хотя нет подожди ну ты же потом не сможешь попасть ни в рай ни в ад по-моему по сюжету
2: но это же на твоей совести. То есть, технически ну, просто есть тебе написали правила. Не то, что э, Бог неожиданно появится и покарается. Да, себя. такой папочка
1: строгий, как да. Это воспринято
2: Да, а просто твоя. Ты, ты, ты ознакомился с правилами, ты с ними согласился. Мне кажется, этим и отличается в
1: целом э, более взрослый жанр аниме э, тем, что он не навязывает какой-либо морали. То есть он не выступает как э, во многих европейских. Ну вот должна быть мораль, которая подвигает. А какая к Здесь же
2: получается, ты не можешь э, полностью встать. Но ну, ну, реально люди могут разделиться на два лагеря: сторонники Кира и сторонники Элла. Обращаясь
1: к теме того, как мы вообще э, познакомились с миром аниме. Катя, как у тебя произошло? У тебя это произошло более органично, более раннее. Это
2: произошло очень рано.
0: Какой деликатный вопрос. Ну, вообще, я отчетливо помню, как я смотрела Sailor Moon года в 4, когда собиралась в садик. О, какая прелесть! И я помню, что чисто все свое детство я смотрела аниме Миадзаки. Честно, я посмотрела до сих пор не все но mm. вот прям, прям с детства точно помню, что я смотрела и унесенных призраками, и ходячий замок и Прошу, Принцесса мананоки вот А да.
1: Принцесса мананоки Мононоги... ну, это достаточно жесткое произведение не для детей я бы сказала Слушай я
0: смотрела аниме однажды меня просто родители оставили перед телевизором причем по-моему по моему, дело было так. По моему, мне включили. То есть это была запись. Это не было на каком-то телеканале, когда я просто mm. щелкала, что-то наткнулась. Нет, это было не так. Они целенаправленно поставили мне мультик, а это был мультик "Тарус сын дракона". Сначала все вроде нормально. Там достаточно такая специфичная старая рисовка, вообще старый мультик на самом деле. Аниме, простите,
2: я просто Какое... Не ну, это, ну, технически так, это анимация, и можно тоже сказать, что это... Ну, Просто в общем,
0: называем, называем, аниме. суть в том, что в какой-то момент где-то ближе к концу или к середине рассказывается история того, как мать вот этого мальчика превратилась в дракона и отдала сыну свой ебаный глаз, oh. и он потом, то ли он его жрал или сосал как соску, то ли он играл с ним, я не, не помню точно, что там происходило, но... Картина маленького мальчика, который играет с огромным драконьим глазом своей матери, отпечаталась в Вот, Ну ладно, он не был таким уж огромным, но размером с мяч, в принципе. И, в общем, короче.
2: Это На самом деле, это вообще не жизнь. Родители не запаривались раньше, вообще, что нам ставить. типа криминально хотели. А потом такие, надо запретить, это пусть. Это на самом деле очень определяет, почему мы такие сейчас.
0: Не знаю, нет, мои родители они пытались фильтровать то, что я смотрю. То есть я помню, что вот когда мы смотрели дважды два вместе с родителями, мы смотрели вечером, и только, по-моему, Симпсонов и Футураму неважно, что они там 16+, вот их мне разрешали. А все остальные мультики, они такие типа, ну, давай ты не будешь это включать.
2: Я в 7 лет «Секс в большом городе» смотрела. Вау! Потому вот что мои, моей маме насрать, она хочет что-то посмотреть. У нас вот сейчас... А... Опять мы возвращаемся к ту, Нет, к вопрос. Семье. Кто-то говорит то, что ну, раз дети появились, значит, нужно в кино на мультики ходить. Вот mm-hmm. моей матери было насрать, она хочет посмотреть какой-нибудь какой-нибудь мелодраму или секс с большом городе, значит, по телевизору будет секс с большом городе.
1: Лучшее воспитание ever. Yeah. Давайте закончим про то, что как бы травмы с помощью аниме. Но мне кажется, что, опять же, это не проблема самого аниме, это проблема в том, что ну, не проконтролировали тот момент, что ты смотрел ну, мультик, который кстати, не предназначен для
2: детей. Не факт, по-моему, он был вполне себе предназначен для детей. Нет, просто у японцев немножко другое представление о том, что должно быть предназначено для детей нормально. Да, там
0: все вот эти легенды вот это вот все. Слушайте, да вся
1: мифология как-то... на самом деле очень жесткая. Да. Греческая мифология это вообще греческая же, правильно? Или... Да, древнегреческая мифология это вообще сплошной инцест,
2: изнасилование. Любая мифология, да. даже Библия, Петхий Завет, строится на инцестах. Значит. Да, Инц... на... инцест дело
1: семейное. За это я на самом деле и люблю аниме. Там может Они произойти все, что угодно. Это, наверное, в принципе, особенность азиатского мышления. Я не знаю, просто европейцы не могут дать мне того, что мне дают японцы в плане контента. Культура.
0: Ну что, Анастасия, каким было ваше первое аниме?
1: В сознательном возрасте это было аниме «Тёмный дворецкий». Вот просто до сих пор... Какая ностальгия. Да, до сих пор, когда я слышу этот э, опенинг, то есть открывающую тему, у меня что-то вот просто... Какая-то 11-летняя Настя в моей душе просто визжит от восторга. И когда я во взрослом возрасте, ну как во взрослом, 18 лет я пересмотрела это аниме снова, там как бы это что-то вроде Шерлока Холмса под наркотиками, я не знаю. То есть там вместо Шерлока Холмса, по сути, два человека. Ну как человек? Один 12-летний ребенок и его слуга демон. Вам лучше это посмотреть. Я не буду сейчас спойлерить, но в целом, да, мне кажется, у многих... В те времена был прямо краш Себастья, на Себастьяна тот самый демон дворецкий. Это смесь викторианской эпохи Шерлока Холмса, демонов и японской культуры. И все это вместе, и еще там потом библейские сюжеты вплетаются. То есть и все вместе это рождает просто суперинтересное для 11-летней девочки зрелище, потому что там еще суперкрасивые костюмы, там очень красивая рисовка, сюжет, все такое элегантное. Ну, конечно, когда я во взрослом возрасте пересмотрела, я поняла, какое количество дома намеков там присутствует. Но я вам хочу сказать, что мне кажется, именно этот сериал взростел во мне толерантность к... В том числе, вообще, к чему угодно. <свят> в целом, меня очень сложно чем-либо удивить после аниме. Это такой, ради Бога. Опять же, только взрослый испорченный мозг видит все эти какие-то намеки, все, там в прямым текстом ничего нет. Но когда ты в во взрослом возрасте это смотришь, такой, теперь я понимаю, теперь я все вижу. Теперь я все вижу незамутненным взглядом, все эти ваши интриги, знаете ли. Понятно, кто там чем занимался и с кем. Ну да ладно. А в самом раннем детстве, вот ты говоришь, что у тебя э, началось все с Миядзаки, а у меня моя любовь в целом к анимации именно японской, то с чего я ее вообще открыла, еще не знаю, что это именно японская анимация, был фильм сына Миядзаки. Это а его зовут дети? Да, у Миядзаки есть дети. В целом, можно чуть ли не отдельный подкаст посвятить Миядзаки. И мы сейчас, я чувствую, очень долго про него будем говорить, потому что вчера mm-hmm. мы все втроем посмотрели Ходячий замок. Я познакомилась с Миядзаки. <сас> у него есть сын, Гора Миядзаки, и он снял э, такие фильмы, как э, Сказание земноморья, Собственно, с них и началось mm-hmm. мое это знакомство я с анимацией. Смотрела. И в детстве мне безумно понравился этот мультик. Я его пересматривала, причем. Во взрослом возрасте я не смогла его полностью пересмотреть, потому что объективно, ну очень сложно, когда твой отец гений анимации, и ты тоже пошел в анимацию, и ты ну, очень виден контраст. Ты очень затянута. То есть, с одной стороны, как бы вроде как очень хорошо в детстве мне безумно понравилось, но сейчас я смотрю, и прямо вот. Затянуто, скучновато, ты начинаешь скучать очень долго, но я больше чем уверена, что рано или поздно он дойдет до того уровня. Кстати, сейчас под его режиссурой выйдет первый в истории гибли 3D-мультик и будет очень интересно посмотреть на это в целом. Аниме в очень страшно, это если выжимание. честно.
0: У меня а, просто сразу а... стрелась его перед глазами. Ой! Это конечно нужно привыкнуть, чтобы ее посмотреть, скажем так. Да,
1: определенно нужно привыкнуть, но в любом случае в целом 3D анимация ей очень немного лет и я думаю, что она будет в какой-то момент органичной для всех жанров. Вот и в целом он еще снял uh, со склонов Кокурико, кажется, так. Причем сценарий был его отца, uh, а сам мультик режиссировал он. Причем, знаете, я посмотрела документалку по омечке. Так нет, все, я не буду туда за... Я истинный гик в плане да. Миядзаки и Японии. Меня нужно останавливать. Я сама себя останавливаю. А вот. Фильмами Ядзаки самые известные это Ходячий замок и узнесенные призраками, которые теперь для меня просто являются шедеврами не только анимации, но и фильмов вообще в целом. То есть, если бы у меня был выбор: типа не смотреть больше никогда европейское кино, оставить вот эти два фильма я такая да, без проблем. Мне не нужно забирайте. <забирайте)> в свое время они меня очень сильно испугали. Я совершенно случайно листала детские каналы и там, поздно вечером, в 10 часов, показывали унесенные призраками. И я наткнулась на ту самую сцену, которая, мне кажется, испугала большую часть вообще снгшных детей в целом, когда ее родители превращаются в свиней. Боже мой, я так испугалась, я просто выключила и такая так. Все, мы больше это не смотрим. И постаралась про это забыть. На следующий день там, видимо, был какой-то ну марафон фильмов миядзаки. Я включаю и попадаю ровно на ту сцену исходящего замка. Это тот самый момент, когда ведьма Пустоши входит в лавку, я такая, ну ладно, вроде ничего страшного, тетка какая-то. А за ней входят эти ее вот служители, страшные, вот эти вот непонятные. Мне было лет девять, и это ужас. тогда было прям для меня вау, а тебя да, это вообще не волновало? Я вообще это не волновало,
0: я смотрела, я... нет, ну там были, Кто-то с глазом играет, Т- там были просто противные да. моменты, например, такой же. вот когда этот самый Безликий нажрался всего подряд, а потом О, его тошнило по всему замку, вот ужас. это было противно, я прям сидела такая, типа, я пережду эту сцену, а потом я mm-hmm. дальше продолжу смотреть, вот, а в ходячем замке» такого не было.
1: Ну вот понимаешь, у тебя психика была намного крепче моей. Я достаточно, да, крепкая. А психика. я всегда была просто очень пугливым ребенком, и э, меня испугало не столько то, что ее родители в свиней превратились, а я как бы тут же поставила себя на место героини. Я просто была слишком эмпатичным ребенком, я тут же поняла вот эту боль, каково это вообще, когда твои родители превращаются в этих мерзких свиней. Она там одна, и мне стало именно за нее. Так страшно и обидно, что я выключила, у меня чуть ли не слезы на глаза навернулись. Я так: все, все, я постараюсь это забыть. То есть, меня не сама страшная картинка пугает, а именно вот эта эмоциональная часть. Ну, благо, я выросла, и теперь э, броня из э, сарказма и черного юмора у меня присутствует, поэтому я могу смотреть все, что угодно. Это
2: девиз по жизни. Да, да. Это то, что мы хостили годами. Да.
1: Наращивали, так сказать. Кстати, Миядзаки, наоборот, очень против какого-либо цинизма, сарказма вот это все. У такие
2: приятные наименные мультики настолько. Я познакомилась только с
1: одним. Чего? Вот когда ты смотришь их в более взрослом возрасте, не знаю, на тебя, наверное, такое же впечатление произвело, именно мультфильмы «Миядзаки» выполняют его главный посыл, они как будто стирают вот эту нашу образовавшуюся броню из цинизма, сарказма, и оставляют себя просто как будто снова маленьким ребенком, который просто начинает
2: рыдать. Я говорю, после антиутопий после череды антиутопии и вообще фильмов без хэппи какого-либо, Миадзаки это просто бальзам на душу. Я люблю драмы, когда тебе больно и много стекла. Да. Я мазохистка. В какой-то степени. Но при этом очень приятно посмотреть «Ходячий замок», который такой милый, наивный, про добро и против... Воин, как ты называешь? Антимилитаризм. Антимилитаризм. Вот. Я выступаю за сложные со- слова в этом подкасте. Я не умею. У меня очень плохо с дикцией, поэтому я стараюсь убегать короткие слова. Баре
1: акцент француженки.
2: Нет, это просто картавость.
1: Я считаю, что это акцент француженки, так что
2: завалитесь. Я считаю, что я должна просить прощения тем, кто не переносит картавость. Это их проблема. Это ваша проблема, но я ничего не собираюсь с этим делать. (музыка) Амиадзайки. И то, как щепетильно в принципе... Азиаты относятся к прорисовке. Ну, опять
1: же, это ты судишь именно по картинам Миядзаки. Ну, Проходные сериалы там рисуются максимально всрато, но, опять же, то, как они прорисовывают, безусловно, это же нечто фантастическое в достойных работах, это что-то потрясающее. Я просто
2: не знаю, видимо, проходных работ Потому что. Ну, слушай,
1: президент тут совета горничная определенно, там не такая детализация, как в Ну мне кажется,
2: нет, ну естественно, не сравнимо с, с тем, что рисуют хозяйки ну, но оно все равно более детализировано, чем я. Я просто восхищаюсь тем, что я не могу делать физически. <рисовать> потому что рисовывать <рисовать> там каждую макаронину, вот мы тут разговаривали, то что очень вкусно делают еду в аниме. Да. И в том числе и в. Как в ходячем замке, там очень вкусно Там бекон, когда Софи жарила
1: Ты прямо чувствуешь этот запах, этот вкус ты Да, это ты такой
2: уровень Я вот так, не, у меня терпения не хватает Прорисовывать Да это.
1: какие там, слушай, ладно, еда Ты видела, что в комнате хаула Там буквально да, Прорисованы там, волоски какие-то Просто какие-то да, Ков... Вот там, когда ковер какой-то или Софи что-то вышивает, там прямо вот Эти ниточки ты видишь то есть миядзаки в этом плане он на самом деле
2: садюга тут еще вот на самом деле я увар... вот миядзаки mm-hmm. и еще пиксар но они не к тему аниме а в тему того как они детализировали в целом анимация на... да в целом анимация то что ну и дисней дисней пиксар сейчас одно и то же но вы купили дисней и пиксар да монополия да. нет не слышали так вот нет, нет. они сейчас все купили да. uh, только они... в том числе, в том числе и звездные войны mm-hmm. А, то, как они прорисовывают вот эти вот волоски, мне кажется, что это прекрасно. Это, ну, мне нравится, когда ты видишь, что была проделана работа.
1: И ты настолько погружаешься
2: в Либо атмосферу. на уровне сюжета, либо на уровне а, прорисовки. Вот, например, а три богатыря мне не нравится. Ну, слушай, сравнила студию мельницы с Ну, Сколько разница деньги ты им тоже даешь? Я думаю, они очень много собираются с этих богатырей, потому что это каждый Новый год выпускать по мультику. Они же... Сначала все было ну, более-менее, ну, просто мультик как, такой проходной, чисто для детей. А потом это уже стало клепание просто... Я бы сказала, что первые Три части
1: были прям огонь. Мне в детстве очень нравилось. Ну, она такой, особенно, да. Наверное, она, мне кажется... Ну, первые
0: три
2: части, если честно, вот... Где они по одному. Там,
0: где они вместе, по-моему, Шамаханская царица, вот она мне тоже зашла, а да. дальше как-то уже... Мне а дальше все пошло под откос.
2: И а. сейчас речь идет не о том, что у нас плохо, а в принципе в отношении к работе. То, как... Работе аниматора. Работе аниматора. Огромный труд. Какого-то количества людей, которые реально стараются сделать качественный продукт, а не просто наклепать это. Потому что это, ну, мне кажется, очень тяжело. Анимация это очень тяжело. Для меня, мне кажется, недосягаемо. Особенно учитывая то, что у меня Миядзаки большая часть анимации выполняется вручную. Это вообще. Уважаю вас, ребят. Да. И вообще уважаю всех, кто делает анимацию.
1: Я вас сразу предупреждаю, ребят, те, кто не смотрел ходячий замок, сейчас, пожалуйста, Поставьте Буд... на паузу, выключите, потому что в ближайшие полчаса. Перемотайте на да, полчаса. перемотайте на полчаса, потому что мы все втроем, причем абсолютно практически не сговариваясь, посмотрели аниме Ходячий замок. И более того, я полностью прочитала книгу буквально за три дня. И также вчера ее начала читать Катя, Варя тот человек, который пока еще книгу Ходячий замок не прочитал. Я и не
2: собираюсь. Я не После читаю. нашего подкаста ты захочешь. Я не читаю мангу и не читаю книги по, по фильмам. Не хочется буковы читать.
1: И вообще, в целом, я посмотрела «Ходячий замок» уже, наверное, в возрасте лет 16 17, когда я в целом начала уже более активно погружаться в аниме. То есть я в детстве посмотрела Темного дворецкого, и больше я, по сути, особо ничего не смотрела. А потом, где-то в 17-16-17 в лет, меня просто резко затянуло в этот мир аниме и тоже как и тебе Варь мне аниме позволило справиться ну вернее помогло справиться с очень тяжелыми событиями в моей жизни возможно настолько поэтому для меня это еще стало близко а ты помнишь вообще свои детские впечатления от «Ходячего замка
0: если честно от ходящего замка не особо я просто помню что когда мне включали мультики Гибли я смотрела и не выпендривалась, потому что я скажу, что
1: по-любому будет хорошо, по-любому мне зайдет. У тебя с детства прививали просто хороший да,
0: да, на самом деле, и на музыку, и на сериалы, и
1: даже на аниме. Вот. И как-то у меня не было особого
0: впечатления. Не помню, что я смотрела, и я такая, вау. У меня такое было скорее, когда я пересматривала уже в более сознательном возрасте. Да. То есть я «Ходячий замок» смотрела, когда в детстве... Мне, конечно, нравилось, но я, если честно, даже особо не вникала в сюжет. Я, то есть смотрела, я такая, вау, картинки, размышленные, класс! Ну, сюжеты нормальные. Дети — неблагодарная аудитория. Да, дети — неблагодарная аудитория. Но когда я смотрела, ну, допустим, даже вчера, ты смотришь, и ты понимаешь, насколько масштабная работа была проделана. Это, во-первых. Во-вторых, ты как бы более тщательно вникаешь в сюжет и как бы ты больше способен оценить его, mm-hmm. чем если ты ребенок. Тем ты... более, когда ты иллюстратор. Тем более, да. да, в этом плане тоже. И когда эти ощущения накладываются друг на друга, вот, тогда ты понимаешь, насколько это классный
1: мультфильм. В целом особенность мультфильмов «Миядзаки» в том, что они многослойны. То есть, когда ты смотришь их ребенком, ты просто видишь вот эту классную картинку, и что-то вот все время происходит, тебе просто прикольно. А когда ты взрослый ты проникаешь с этим настолько глубоко, именно потому что видишь все эти подтексты, все эти смыслы, как я уже говорила, заставляют тебя посмотреть на своего же собственного внутреннего ребенка под абсолютно другим взглядом. А ходячий замок, так как это история очень красивой любви, да. еще и заставляют эм, таких женщин, как мы, которые постоянно сметь Боже мой! Мне кажется, нет такой девушки, которая бы не понравился, во всяком Ну, случае, хау, как мужчина. Ну, причем, вот гениальность просто. Миядзаки в том, что он нарисовал в общем-то женоподобного мужика.
2: Но он зашел. Но он
1: зашел так, как не заходит ни один, блин, Сильвестр Сталлоне или там, я не знаю, Дина сверхъестественного.
2: Вообще 3D мужики после 2D Да, да, в целом.
1: У всех распространенная проблема анимешницы в том, что после 2D мужиков 3D как-то уже не канают. Найдите мне Какаши-сенсей, пожалуйста. Да, да. Это из Наруто Учитель Божий мой, ух. Мне до
0: сих пор грустно. От того, что Наруто нарисованный мальчик, комон. Да. Это... Да. да,
1: тут у кого-то крашнее, да. да. Определенно. И я, знаете, я до сих пор пытаюсь понять, почему Хаул настолько притягательный, несмотря на то, что он вообще, блин, блондин худощавый, ну, высокий, да, знаете, это ты плюс. Ты
2: сейчас по своей а, говоришь.
1: Нет, окей, но в целом он, все, кто просто его видит, вне контекста говорят, типа, он вообще похож на девочку. И лично, ну, мои личные вкусы — это взрослые мужчины, которые, ну, знаете, такие мужественные. Sugar Шугар Sugar Именно так, Шугар. Да, опять же, это вкусовщина, но в целом, несмотря на свою внешность, ты воспринимаешь его как настолько мужественного человека и я поняла в чем именно вся соль только прочитав книгу и в целом полностью оценить а этих кажется, персонажей да она мне да 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 начнем с Кати потому что Катя только четыре главы прочитала и мне очень интересно какое у тебя первое впечатление от книги потому что книга и фильм очень сильно отличаются. Миядзаки, по сути, создал собственный шедевр на основе другого шедевра книжного. Итак, твои впечатления от книги? Ну
0: как? Ну, не прочитав книгу полностью, я, конечно, не могу сказать какие-то прям... Ну, первое впечатление. Вот прям первое впечатление меня немножко подвешивает София. О, да! впечатление. Просто потому, что когда ты смотришь «Ходячий замок» от Миядзаки то почему-то ей хочется импонировать. Почему-то да. ты воспринимаешь отважная, ее как, да, как отважную,
1: при этом спокойную, и, и, этом спокойную,
0: и она вначале такая, типа, ну, ну правда, немножко зашуганная, ее все пугает. Вот. ну Хотя, кстати, с «Ведьмой пустоши» она, когда в лавку зашла, она достаточно так, жестко, типа «Так, ничем не могу помочь, вы Но она при этом вежливая. Но она при этом вежливая. А в книге она если честно как бы я понимаю тот момент когда она начинает ну, там у нее диалог с самой с собой был что типа вот я мыслю как старушка
2: mm-hmm. она очень я ничего не буду того. с этим
0: делать yeah. вот. но при этом она еще до этого периодически просто ведет себя как как будто за ее слова ей ничего не будет не то чтобы она прям там каждому грубила но почему-то ей вообще не хочется импонировать. Она настолько как бы не заботится о том, как она себя ведет в какой-то момент, ну, по моим личным ощущениям, что она вообще не вызывает никаких эмоций, кроме раздражения. А Хау, кстати, ну, в первых главах, по крайней мере, ну, вполне
1: себе приятный человек. Слушай, а вот у меня немножко другое впечатление, поэтому я и спросила вначале у тебя. Если коротко про книгу, в книге... Они оба пидорасы, которые друг друга стоят. Вот реально. Они оба очень сложные, с колючим таким характером. Они постоянно срутся, постоянно у них какие-то недомолвки, недопонимания. София излишне властолюбивая. Причем я даже заскринила момент, где Хаул идеально описывает книжную Софи. Вы чудовищно-любопытная, кошмарно-властолюбивая и непростительно чистоплотная старая дама. Держите себя в руках, вы отравляете нам жизнь. Вначале его ученик Майкл вообще хочет ее выгнать. Он говорит с Хаулом: слушайте, может, вы ее как-то это. Она, убираясь, терроризирует их реально. То есть, если в мультике это какая-то забавная сцена, что они такие типа ой, ведьма бушует, но типа она все равно делает это как-то с уважением к чужим личным границам, то в книге Она не уважает личные границы вообще. У Софи там действительно прескверный характер. Но и хаул — это просто что-то. Значит, я для себя поняла, почему он настолько притягателен в фильме именно после книги на этом контрасте. В фильме Миадзаки сделал из хаула героя. Он, несмотря на какую-то свою иногда истеричность, что, кстати, в фильме очень неуместно звучит, только в книге, ты понимаешь, что за истерика была на фоне цвета волос, или что это было в целом.
2: Уровень да. драмы. На... Да. Мы... Теперь я измеряю ее в хаулу.
1: Десять хаулов из десяти. Несмотря на некую свою драматичность, позерство бесконечное, как экст. Несмотря на все это и некую трусость, он все равно остается благородным. Угу. Он сражается против войны в целом. И, и вот защищает
2: это... Софи, И да, он защищает стал, их. Да,
1: ты... Более того, когда Софи приходит к ним в дом, во-первых, она, конечно, не так нагло вламывается, в фильме. Она как-то все-таки более мягко себя ведет, она даже слегка с ним заигрывает. Она такая, типа старушка какеточка Вот он абсолютно спокойно принимает ее, несмотря на то, что это очень жесткое нарушение, опять же, личных границ, он не вышвыривает ее, он
2: спокойно с ней И разговаривает. И всех, кого она приводит, да, он даже вышвыривает. ведьму, которую он очень боялся, да. он такой «Ну, ну ладно, ладно, сделаю дом побольше». В целом, да. Мужчина моей мечты. Я буду всяких бомжей приводить.
1: Дом настраивать. Не бомжей всяких, знаешь, Пёсили старух, Да, пиц, я такой. Ну, в целом, я построю вам дом побольше. Ладно. И в целом, да, опять же, в, в фильме... Терпила. Нет, он в фильме Нет, не терпела. Он действительно, он благородный, он принимающий, он добрый. Несмотря ни на что, он очень добрый. И он... Он делает много чего именно для нее. Там акцентируется внимание на том, что он для нее купил подарок, что он для нее, по сути, перестроил этот дом под комнату, которая была у нее в шляпной лавке. То есть, он делал это для нее в первую очередь. И он говорит ей очень много фраз, которые незаметны относительно, когда ты смотришь. Но вот эта фраза, когда он такой: у тебя все получится, нет, ты красивая. То есть. Это фраза, да. которую очень хочет услышать каждая девушка.
2: Которая, ну, особенно, которая не уверена в своей красоте. Да, а Софи как раз была та, которая говорила, ну, я никогда не была красивой, я некрасивая. И очень красивый, идеализированный хаул, который считался э, чуть ли не демоном, который похищает только красавицы и забирает их сердца. И он ей говорит, нет, ты красивая. И я тебя люблю. И я тебя яйцо. люблю. А теперь
1: разочарование года. В книге Хаул такой бабник, это пипец. Он к ее сестре яйца подкатывал. Вы понимаете? Нет, конечно. В конце это оправдывается тем, что типа на самом деле он выведывал у нее про Софи, бла-бла-бла. Но знаете что? В реальной жизни это Держи так не работает. свои
2: яйца, при себе.
1: То есть если если в фильме это как бы слухи про него, и оказывается, что он не такой, и нам этого не показывается, то в книге, во-первых, ни на какой войне он, блин, не воюет. В книге он реально ходит по бабам, он реально очень-очень себелюбивый, эгоистичный. Более того, от природы он не был красавцем, поэтому он так много времени проводит в ванной, потому что от природы он не красавец, и у него собственные вот эти комплексы, Поэтому он с помощью магии, с помощью всяких средств делает себя красивым, красит себе волосы, делает себе кожу идеальную. И Кальцифер говорит о том, что он по-настоящему влюбится в девушку только тогда, когда он покажет ей настоящего себя. И в конце книги, собственно, это и происходит. Ну, конечно, в книге он тут еще какая-то Но Софи, я считаю... Для нее это идеальная пара, потому что Софи, то еще козлица в данном случае.
2: Ты сказала в начале всего этого разговора о том, что после того, как вы расскажете мне про книгу, я захочу ее прочитать. Так вот, не хочу.
1: Да, ты не хочешь разочаровать? Да, потому
2: что у меня создался идеальный образ идеального мужчины.
1: Но самое главное, чем книга отличается от фильма, и это вот просто для меня было супер каким-то Просто как пощечина, знаете. Сейчас поспойлерешь. Да, сейчас будет жесткий спойлер. Хотя, весь наш подкаст это один большой спойлер к любым аниме. В книге Хаул из нашего мира. Более того, они все вместе переносятся в наш мир, чтобы. Потому что в нашем мире его прокляла ведьма по сути, в другом обличии ну, вернее, ее демон, ну неважно, короче, это надо читать. И вообще, в нашем мире он ну такой не то что прям лох но в целом на него его короче нет нет его сестра ругается на него что типа ты позоришь нашу семью устройся на нормальную работу бездельник без да да то есть это просто для меня было как что-то такое знаете после фильма ты на это смотришь и такое What the fuck? Я не
2: хочу читать книгу.
1: Я, На самом деле я рада, что прочитала книгу, потому что это помогает понять персонажей глубже. То есть если вы хотите прекрасный шедевр анимации, прекрасную сказку, которая покажет вам как надо, то смотрите фильм, безусловно. Это унесет вас просто в прекраснейшие из миров. Если вы хотите версию, где и Хаул, и София очень сложные, они со своими недостатками, и в целом... ну. По сути, все эти недостатки, во всех в них можно узнать себя, своих родственников, то есть что-то намного более человечное, грешное, я бы сказала, um, как, как бы встретились два пидораса. Вот тогда читайте книгу. Но самое главное, что в книге парочка есть моментов, которые объясняют непонятки в фильме, как я уже говорила до этого, то есть... Для меня при просмотре оставались непонятными две сцены. Во-первых, вот эта истерика на фоне цвет волос, она казалась немножко, ну, гипертрофированной, что ли. То есть немножко как будто неуместно. И вторая — это почему он отправил Софи в замок, потом пошел за ней. То есть сейчас, когда я уже двадцатый раз пересматриваю, я понимаю, что это все просто объясняется одной фразой. А когда ты первый раз смотришь, ты просто эту фразу, ну, ты не замечаешь. По книге «Почему это вообще истерика случилась у Хаула из- из-за цвета волос?» у него это типа накопилось, потому что София его доставала, еще плюс там ряд событий произошел один за одним очень нехороших, и поэтому как бы вот это то, что она смешала все его зелья, блин, просто в наглую вторглась в его в ванну, где он там моется вообще-то, все смешало э, своей уборкой, и в результате у него этот цвет волос, это стало типа последней каплей, и поэтому это вылилось в то, что он там просто на нее там накричал в целом. То есть это... И это объясняется. Ты понимаешь, почему вообще у человека, ну, просто реально случилась истерика на фоне того, что слишком много событий разных происходит. И по поводу того, что он отправил ее во дворец, хотя на самом деле в книге это тоже как бы нужно вникнуть в это, но суть в том, что если бы он сам... По книге он вообще сам уже сходил к королю и уже дал согласие на служение у короля. И по книге это не на благо войны, а просто там его пропавшего брата искать. Да, брат короля пропал в поисках другого чародея. Короче, там все намного сложнее, намного больше персонажей. И особо... Про войну там буквально две строчки. Никто про нее вообще не знает и не помнит. Хаул уже согласился. А потом понял, что если он отправится на поиски, то его нагонят ведьма пустоши, которую он боится до усрачки. И которая в книге, кстати не преображается в обычную старушку и является просто абсолютным злом, что для меня тоже было огорчением. Потому что у меня
2: зайки нет плохих и хороших. Это намного сложнее, это намного больше ты этому веришь. Кстати, да, как София относится к ведьме, это вообще, мне кажется, шедевр. Есть, несмотря на то, что ведьма да. ее превратила в старушку, прокляла, Она все равно за нее. Ну, София беспокоилась за эту ведьму, она помогла, ну, поддерживала ее. Когда-то по лестнице поднималась. Но, скорее,
0: стебал, и, ну, нет, она
1: скорее изтебала ее на самом деле. Она защитила
2: ее перед Сулейман. Почему вы приглашаете человека, забегаете в комнате и отбегаете у него силы? Ну, ради чего? То есть она не зациклена да. на собственной
1: вот этой вот вражде с ведьмой, да. она отделяет то, что это их личное дело и вообще делал другие. и когда
2: произошла ну, когда они бегали от Сулейман, и у ведьмы уже не было никаких сил она забрала ее с собой во дворец ну, ну слушай там ну, ведьма по сути
1: вцепилась в ее подол юбки но опять же она мога чисто
2: ее выкинуть просто из этого соблёна. Я вот так и сделала реально
1: я вот смотрю я понимаю господи мне никогда не быть такой
2: же благородной как Софи Софи вот это вот благородство Миядзаки сделал
1: Your да, profession. в книге они вообще не такие, опять же, они действительно вот обыкновенные люди, ну, с ними, наверное, легче себя ассоциировать даже. Поэтому там она пошла уже после к королю, чтобы объяснить ему, что ее сын э, вообще... Пидорас тот еще, он так и так увильнёт, пожалуйста, ну, он, по сути, мальчик еще, и он с этим заданием просто не справится. Она должна была очернить его имя, но не настолько, чтобы король больше каких-то мелких поручений его не давал, потому что, в целом-то, Хаул выполнял какие-то мелкие поручения короля, типа, сделать семимильные сапоги. Ну, ладно, это не мелкие поручения, но они не государственно важные, да, то есть он просто как подрядчик работал. То есть ему, с одной стороны, нужно сохранить эти отношения с королем, чтобы его вообще не посчитали за какого-то совсем уж слабоумного, да, чтобы ему продолжали какие-то заказы делать. То есть он не может лично королю отказать сам, потому что это отвернуло бы короля от него в целом, он бы сказал, типа, ты ты что вообще? Мы с тобой дело тогда больше иметь не будем. А с другой стороны... Он не хочет быть прям полноценным придворным служащим, потому что тогда на него бы возложили кучу обязанностей, которые ему нафиг не нужны, которые ему невыгодны просто. Зачем ему этим заниматься? Он вообще не парится насчет своего государства, он просто хочет жить, зарабатывать денежку там, да, и так далее. И опять же, несмотря на то, что в конце все объясняется и что все-таки он не такой, он как, он как бы хочет казаться плохим больше, чем есть он на самом деле. Но все равно, конечно, благородство в нем там не на йоту, если честно. О, да, давайте этого. порекомендуем нашим зрителям и слушателям что-нибудь на
2: посмотреть. Наверное, из классики очень приятно. Бог. Мне понравилось mm-hmm. очень. Бездомный бог очень добрый. Именно. Синий экзорцизм было прикольно, но что-то как-то второй сезон не Я даже не, не очень его смотреть. Вайлет из Эвергарден Стекло да. каждой серии Мое любимое <свист> <свист> Прекрасно, <свист> мне понравилось Если вы любите боль, страдания <свист> Но при этом, чтобы безумно красиво, и красиво это было Красиво и больно Красиво и больно Ну то есть, да это для вас. Это оно, это для а вас, если да. вы никогда не смотрели аниме, то лучше начать, не знаю, с нагрудки, наверное, все начинают. Но он очень большой, и просто умрешь, пока я Мне кажется, смотреть. все начинаются с тетради смерти, как раз-таки. Потому что
1: все, вот кто не смотрел тетрадь смерти, она просто все-таки не настолько японизированная, она все-таки это. Несмотря ни на что, это довольно-таки наполовиночку европейской история, поэтому все начинают смотреть по сути аниме с «Тетради смерти и уже втягиваются с помощью этого. Потому что там все-таки более знакомые
2: установки что-то. Ну ли. да, я бы, наверное, советовал начать с чего-то полегче, чем читать смерти. Но Тита смерти она тяжелая тем, что там очень тяжелые моральные качели. Мне такие вещи проник... пробивают когда ты смотришь и ты думаешь. Реально долго, а то насколько же прав ми, Кира. Вот я реально, я вечер на это потратила, я за мамой ходила, она от меня бегала, сказала, отвали от меня. <свят> Нет, ну реально, моя мать очень страдает от того, что ну, меня если что-то увлечено.
1: То есть ты на стороне э, Киры, по сути?
2: Да. Пизда. Пизда. <свят> Потому что у него с да, Бога, мне это даже им в какой-то момент.
1: Слушай, ну мне кажется, в определенный момент при просмотре Трайда смерти все были вначале на стороне Лайта, а потом просто становится понятно, что... По сути, это преступление и наказание только
2: на епоху...
1: Не, 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 смотри, просто мы приходим к одному, что... Никакому человеку не дано право решать, кому жить, а кому умереть. Если коротко, да, система несовершенна. Но индивид не может взять на себя ответственность за плеяду жизней и вершить самосуд таким образом. Потому что, опять же... Вся судебная система создана именно для того, чтобы такого самосуда избежать, чтобы избежать вот этого вот э, палачества. И в целом, мне кажется, что э, всю моральную сторону тетради смерти описывает одна фраза Рюка, бога смерти, в самом начале, в самом первом эпизоде, когда он говорит «И в этом идеальном мире ты останешься единственным злодеем». Потому что объективно... Один человек не может вершить судьбы других. Тот же самый вопрос, как было в классической просто литературе нашей. Тварь я дрожащая или право имею? Ты тварь дрожащая, ты права не имеешь. Заткнись.
2: Даже напомни мне, где это было. Преступление и наказание. Там была другая драма. Потому что Раскольников убил старушку. Не потому что она там убийца, а потому что... Он
1: посчитал, что он имеет право ее убить. Так вот, Здесь, мораль да. в том, что ты не имеешь права убивать людей, в принципе, если они тебе что-то сделали, если, э, неважно, ты не можешь убить другого человека. Конечно, есть больные люди, которые все равно это делают, но они преследуются уже законом. И тут вопрос уже к судебной системе. Ее пытаются делать максимально совершенные и адвокаты. Это те люди, которые вытащат, если тебя по ошибке засадят, понимаешь? Также они могут
2: вытащить преступника спокойно. Мир не
1: делится на черно и белые. Привет. Мир не
2: делится на черные и белые. А, не Неспокойно. Во-первых, ты забываешь, что есть
1: прокуроры. И если тебе попадется прокурор, отличный, то он мать Терезу засадит с конфискацией. Это палка о двух концах. В этом весь смысл судебной системы. Это все очень взаимосвязано. Именно поэтому один человек не может взять на себя функции сразу и адвоката, и прокурора, и судьи. Это невозможно. Он сойдет с ума и начнет совершить самосуд над всеми подряд, чтобы стать самым великим богом, что, собственно, с Лайтом и происходит, и потом он успешно умирает, и все возвращается на круги своя. Итак, Катя, что ты можешь порекомендовать для наших э, слушателей?
0: Это очень интересный вопрос, потому mm-hmm. что я, я думала об этом. Во-первых, наверное, хочу порекомендовать Сейнер Мун, потому да. что, я фанатка. Я почему-то так и не дошла, посмотрите. Посмотрю ну...
1: обязательно.
0: На самом деле классное аниме, это одно из самых толерантных. В общем, для меня Sailor Moon это нечто особенное, потому что я смотрела его и все детство, и потом еще в более сознательно, ну лет в 16, наверное, или в 15 я mm-hmm. пересмотрела целиком причем, потому что ну, до этого это были какие-то отрывки. Sailor Moon, вот именно Бани, не какой-либо там другой персонаж, а вот именно главная героиня, была для меня прям ориентиром того, какой
1: бабой нужно быть,
0: потому что она в каких-то моментах реально плакса и при этом тупая.
1: Мы все такими бываем.
0: Да, но в какой-то момент она пипец какая, как собранная, собранная и сильная и она готова всех защищать. И даже если она не готова, она все равно это делает. И у нее есть друзья, которые ее поддерживают, и она это все чувствует. Ну, в общем, короче, для меня баня это прям моральный ориентир, mm-hmm. был когда-то, сейчас, может быть, тоже. Поэтому Сейлор Moon однозначно в моем топе того, что стоит посмотреть. Потом, сахарная руна. Вы, наверное, не знаете, что это? Слушай, не я никогда не слышала но это тоже потрясающее аниме оно такое типа ретро еще Сакура собирается не за закар просто потому что это похоже на Сейлор Мум mm-hmm. блин я даже не знаю ну конечно аниме студию Гибли потому что ну, ну очевидно
2: ну да кстати это мне кажется в топе итак
1: а теперь для гиков которые помешаны на аниме эм... Скорее всего, ничего нового вы сейчас не услышите, но если вы не такой помешанный человек, как я, то для вас это будут очень годные тайтлы. Я бы очень рекомендовала посмотреть всем произведение Сатосикона «Паприка», «Перфект блю», Uh, мой английский вышел из чата. <смех> это два фильма, которые для меня стоят на втором месте после произведений Хаяо Адзаки, потому что они абсолютно потрясающие, но они именно для взрослых. И также «Агент паранойи», сериал у него потрясающий, и «Актриса тысячелетия». Также при его участии «Магнитная роза» — потрясающее произведение. Ну что ж, все, дорогие мои виабушники, анимешники. На этом мы с вами прощаемся. Как это там говорится? Надо было сказать вначале, спонсора, таки де, Я не понимаю. С вами были страдающие... Что-то на татарском. С вами были страдающие изумеры, потому что мы просто любим страдать и жрать стекло, смотря очень грустные аниме. Всем пока. Пока.